0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer.
1: Olá, está começando o podcast O VTV, remotamente, como temos feito nas últimas semanas, com a presença sempre querida de Flávio Rico, Chico Barney e Débora Miranda.
0: Olá. Hoje com um cardápio
1: bem variado aqui, vamos falar bastante de, da crise no jornalismo no SBT, mudanças na Globo com a volta do programa Encontro com Fátima Bernardes, iniciativas caseiras rolando aqui e ali, tentar trazer tele, fazer televisão de um jeito mais é, simples e de certa forma improvisado e claro, vamos falar de BBB e vamos falar dos nossos melhores e piores da semana. Acho que o assunto que a gente escolheu para abrir o podcast é um momento bastante delicado que o SBT vem enfrentando na sua área de jornalismo. É uma série de episódios diferentes, mas que, de alguma forma, confluem para o mesmo lugar, começando com a crise que levou à suspensão do apresentador Marcão do Povo, do Primeiro Impacto, na semana passada, depois que ele fez uma sugestão na televisão, ao vivo, para o presidente Jair Bolsonaro, que ele deveria criar campos de concentração para colocar os doentes de Covid-19. Isso desencadeou uma crise enorme, sem precedentes, que eu saiba, no, no, no SBT. Levou à suspensão dele e uma série de outros eventos. O Flávio está acompanhando isso muito de perto. Né? Acho que você podia falar um pouco como você está vendo isso e o impacto que isso está tendo no
2: SBT. Né? Ô Maurício, olha... Uh, primeiro impacto era uma tragédia anunciada. Todo mundo sabia que a partir da criação desse programa, dividido entre Dudu Camargo e Marcão do Povo, eles no ar ao vivo, podendo falar o que eles bem entendem, um dia ia acontecer alguma coisa errada. Aconteceram algumas menores no passado, mas não tão relevantes como a saúde. Bom, o, o, o fato é que o Silvio Santos tem a coragem, como dono de televisão, de entregar seis horas e meia da programação diária da, da emissora dele a essas duas pessoas. E todos seis horas saber, e meia, né? Seis horas e meia, entre as quatro é. da manhã... Começa às quatro, e, quatro e meia da manhã. E sai às dez e meia da manhã. Isso está dividido. Uh, entre ele, e colocaram também a Márcia Dantas, ela, ela agora é que está substituindo o Marcão, e eu não sei por quê, porque até comercialmente um jornalismo de melhor qualidade seria melhor para o SBT, ele faturaria mais do que esse produto, esse produto que está no ar, que os anunciantes não acreditam. Você como dono de uma empresa, você teria coragem de anunciar no primeiro impacto do SBT? Eu acho que não, entendeu? Pô, você já imaginou ter o nome da sua empresa agregado ao que disse aquele senhor na semana passada que provocou aquele afastamento dele? E você vê isso, rachou o departamento de jornalismo do SBT. Foi feita uma carta, de fato, com vários jornalistas assinando o afastamento dele. Outros não assinaram, por exemplo, Carlos Nascimento e Raquel Girasardi não assinaram. Agora, por que não assinaram, também não sei. Entendeu? Mas os outros assinaram. E aí fica um, um setor dividido. Você vê que ninguém... Nem mesmo quem trabalha no SBT gosta do primeiro impacto, aceita o primeiro impacto, porque a maioria da redação assinou aquele negócio. Então, há é uma prova que nem eles concordam com aquilo. E são eles que vão para a rua mesmo tem que encarar as besteiras que os outros dois falam no ar. Então, eu tenho certeza que o SBT poderia pensar, usar esse momento de agora para refletir e saber que o momento de agora não está mais para esse tipo de jornalismo, entendeu? Esse tipo de jornalismo, que já tem em outras emissoras, que eu nem vou citar nome, porque eu não concordo com eles, já, já saiu de moda. Entendeu? Vamos fazer uma coisa séria. O coronavírus está aí sendo tão bem abordado pelo jornalismo na televisão no geral. Por que o SBT não faz o mesmo? Aproveita e faz o mesmo. Eu acho que é eu isso. Ô, fiquei... é
0: como... o... Flávio, eu fiquei bastante surpresa também que na carta. É, eles citam né, que a vocação dos jornalistas, até é, selecionei um trecho aqui que eles falam. Jornalistas que somos, por vocação acima de tudo, decidimos tornar público nosso repúdio, a forma como apresentadores se referiam, a maior crise de saúde do século. O que não nos causa nenhuma surpresa. O comportamento dele sempre foi de não acatar orientações nem determinações dos jornalistas que dirigem o primeiro impacto e o próprio departamento de jornalismo da SBT. Então, parece, dá, dá muito a entender que já é uma irritação passada, histórica, né? Ali entre, entre a equipe e ele, né? Acho
2: que é só, é de... a forma só como ele... Só acrescentar um negocinho, Chico, o negócio é feito tão no improviso, quantas vezes vocês já receberam notícias, informações de atraso do Duru Camargo? que ele não chegou na hora, precisou ser substituído por outro. Porque o cara, para apresentar um jornal às quatro da manhã, ele tem que chegar pelo menos uma hora antes da emissora, uma hora e meia, porque ele tem que tomar ciência do que ele vai ser, vai ser colocado no ar. Ele tem que se preparar, inclusive, para estar no ar. Isso acontece, o Dudu toda hora chega atrasado. Quer dizer, está aí a prova, provada do improviso. Desculpe, Chico. Fala, não, Chico. Tudo
3: bem. Só, só o meu ponto é que a contratação do Marcão do povo já foi muito bizarra né basta a gente lembrar que ele foi demitido da Record por, um, por falas é, é, extremamente é, é, bizarras contra a cantora Ludmilla, um processo que depois virou um processo judicial tudo. então acho que a própria postura do SBT de contratar um cara desse e, e permanecer no ar tanto tempo já é um negócio surreal. Quer dizer, duas, eu acho que, acrescenta... é que as
0: desculpas du... não apagam, né? Desculpa, Maurício, pode falar. Não, não. Imagina.
1: É, porque Eita. eu queria falar duas coisas. Primeiro, eu queria corrigir que o horário do primeiro impacto é de 4 às 10 e meia, quer dizer, são 6 horas e meia de programa no ar. O né? que é... eu queria observar? O nosso amigo Flávio deu. <risos> Evaporou aqui para mim, não está aparecendo. Mas, Volta é... Flávio. É, duas coisas que eu queria observar. Primeiro, tem a ver com isso que você leu, é, Débora, da carta, que é, é uma questão que o, o tanto o Dudu quanto o Marcão não são escolhas da do jornalismo. né Ambos vieram de cima. né São coisas que passaram por cima do jornalismo. Então, de certa forma, se explica um pouco... É, essa sensação que é uma coisa descolada do jornalismo, embora seja jornalismo. Né? Então, essa observação que você leu é muito boa por isso, porque mostra que os dois estão, fazem o que eles querem, realmente não prestam contas à área de, de jornalismo, não prestam tantas contas assim, à área de jornalismo da emissora. E a outra coisa que eu ia dizer
2: é que tudo isso... Ei, voltou, Flávio! É... É. Sabe o que acontece? As pessoas ligam, cai a ligação. Ah. <risos> a outra coisa que eu ia falar é que isso também tem a ver
1: muito, eu acho, com a relação que o Silvio Santos tem com o jornalismo, né? que é uma relação de é, considerar isso uma coisa de menor importância mesmo. Né? Como você explica ele escalar? O Duda Camargo estreou num dia da criança, quando ele estava fazendo 18 anos, ou 19, como apresentador de um programa. E eu lembro do Silvio falarem assim, ah, qualquer pessoa lê teleprompter, não, é? não importa. Né? Não, 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 ele não dá menor valor assim, a essa figura. E o que ele fez com a Raquel também é também uma prova disso. Ele contratou ela por causa das opiniões dela num telejornal local. Ela apresentava em alguma cidade no, no Nordeste, eu acho, no, na região Centro-Oeste. Era no esqueci. Nordeste. E... Paraíba na Paraíba, trouxe ela por causa das opiniões dela chegou aqui e falou assim, aqui você não dá opinião. <risos> o talento que trouxe ela, imediatamente ela, ele proibiu ela de dar opinião. Então, isso mostra tá está nem aí, realmente, para a qualificação mais original de alguns profissionais. Né? Quando e ele se diz o, essas
3: coisas. Se o Dudu assim, Camargo só lesse o teleprompter, seria muito melhor. <risos> é. Não é além. É. Então, acho que tem é. essa questão também.
0: E o que eu é acho, que, assim, ó, né, eu acho que nesse momento, com o histórico que Marcão do Povo já tem, ele pedir desculpas também não é um negócio que adianta, sabe? É, porque não é... é sempre tive um, um tipo de comportamento e, beleza, cometi um erro. É um histórico que todo mundo já conhece, que todo mundo já sabe, que inclusive, pelo que a gente imagina, levou ele até esse posto que ele está ocupando hoje. Então, é, não, não dá, não é crível. Você não vê a pessoa se desculpando e fala poxa, é verdade, ele está arrependido porque ele falou que todos os doentes de corona teriam que ir para um campo de concentração. Não, daqui a pouco... Seis vem
1: dias, outro. né? E demorou seis dias para fazer esse pedido.
0: É, exato. Foi um arrependimento bem a longo prazo.
2: <risos> que que o Dudu Camargo também não assinou o tal manifesto. A viu? carta, né? É, ele preferiu ficar... Solitário Marcão
0: E a outra mulher...
2: pergunta...
0: Desculpa, ah. eu ia puxar o assunto do Rio também, mas conduza aí você.
1: Não, não, eu ia dizer que tem uma pergunta, só registrada no Instagram, o TV Famosos, da Jusinei Fernandes, que é, como é possível o SBT manter do Camargo e Marcão do Povo nos seus telejornais? Que eu acho que foi justamente o que a gente tentou responder aqui, queria só registrar que a pergunta da, da Jusinei foi um pouco, também inspirou a gente a falar desse assunto. E então, eu, a leite, a nossa
0: indignação, eu acho que a nossa indignação é um pouco o que o Silvio quer, né? Pelo
2: Mas deixa, gente, deixa eu só colocar uma coisa. ele faz a
0: seleção das pessoas que, que vão trabalhar
2: ali.
1: É, causa, porque vão causar, né?
2: Em cima do que o Maurício falou, eu só gostaria de dar um testemunho aqui. Eu trabalhei no jornalismo do SBT. Trabalhei no SBT. Ele trabalhei, trabalhei no jornalismo do SBT. O Silvio Santos não interfere diretamente no jornalismo do SBT. Ele interfere pontualmente. De vez em quando, ele... Mas é ele quem escolhe apresentadores. É ele que, de vez em quando, sugere determinados detalhes que tem que ser seguidos à risca, entendeu? Mas editorialmente ele não dá muito palpite, não. E também, aí é um testemunho pessoal... Ele oferece todas as condições, o SBT oferece todas as condições para o SBT ter um bom jornalismo. Se ele não faz, é problema um pouquinho da redação. O que nós condenamos é o fato dele manter um programa que não combina com o resto do jornalismo da casa. É só isso.
0: Na carta ele falou isso também, né? Que o Marcão do Povo de sempre em alto e em bom som que só obedece o dono da emissora e que não presta contas a mais
2: ninguém. Exato.
1: Pois, é. pois é. O Outro problema do SBT que você lembrou, Débora, importante, acho que vale mencionar, embora não tenha relação com, com isso, é a, a, a crise sanitária que está ocorrendo no SBT no Rio. Né? Quer dizer, quase metade do Departamento de Jornalismo do SBT no Rio foi afastado, teve que se afastar por, ou por estar com coronavírus ou por suspeita ou por trabalhar perto com pessoas. E nessa essa semana a gente teve a notícia de um funcionário do SBT do Rio que morreu em consequência da COVID-19. E foi uma situação também dramática, ao mesmo tempo tendo que administrar tudo isso, situação complicada do SBT, né, Flávio. É,
2: lamentável isso. A própria Isabela Benito, a apresentadora lá, afastada. Pegou... É teve que se afastar e eu me surpreende um pouquinho isso porque o SBT tem no Rio uma direção de jornalismo competente faz um trabalho é. lá. agora não sei quem é que cuida da emissora lá administrativamente para poder dar
1: esse apoio né É, congelou aqui o
3: Flávio o
0: Flávio travou alguém deve estar ligando é. para de ligar para o Flávio por favor a gente está
3: é. Os bastidores Bom. da notícia. Eu é, acho que era mas isso. Tem, que
0: a gente... tem um áudio só, só lembrando, bastante chocante desse, que estão dizendo que é desse funcionário que morreu, né? Falando sobre isso, como é, já tinha a notícia da apresentadora tá tá contaminada se no fim se no fim isso se confirmou porque parece que o marido dela tava né e ela tava sintomática isso, mas isso. como tinham pedido o afastamento dela e, e, e a princípio ela tinha ido à redação e as pessoas estavam com medo ele tem tem esse áudio que tá circulando falam que é desse funcionário é bastante indignado assim com a situação da, da chefia do SBT não tendo esse cuidado com as pessoas, sabendo que já, inclusive, havia casos ali entre eles.
1: É, uma situação muito delicada mesmo, e talvez devessem ter simplesmente é, fechado, né, suspendido um pouco. Eu sei que é uma área vital o Rio, mas talvez pudesse ter sido uma situação de igual ocorreu com a Globo no Piauí, desmontaram, parou a sucursal, mandou todo mundo para casa, desinfestaram a sucursal, as pessoas ficaram em casa por duas semanas, parou, começaram a usar material feito em Pernambuco, né? em Recife, a, sucursal, a a Globo do Piauí, por causa de um caso que se alastrou para toda a área. Né? Enfim. E
0: tem muitas emissoras que já estão fazendo inclusive as pessoas não, não ir mais à redação. né é, é. Então o repórter ele é, ele é pego em casa, já vai direto para a pauta, sempre com proteção e volta, é, reduzindo o número de pessoas que circulam na redação é, o máximo possível. Assim. Então, também alguns, alguns cuidados desse tipo, às vezes, já, já melhoraria
2: bastante é. a de
0: trabalho. Né?
2: O pessoal da Record, por exemplo, da Bandeirantes, eles estão, o repórter, eles fecham a matéria na rua. Entendeu? Eles nem entram na emissora, tudo fechado na Mas rua. É. Cuidados. A Record também está tomando uma série de cuidados na redação dela. Eu acho que isso tem que se estender a todas as emissoras. Vamos mudar de
1: canal? UOL TV volta já!
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts recebe salário faz transferência pagamento recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa.
1: PagBank a sua conta grátis do PagSeguro
3: baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Bom,
1: é, uma, uma surpresa eu acho para para mim pelo menos é, foi a notícia é, nessa segunda-feira de que na próxima segunda-feira vai voltar uma em nova versão de nova nova forma o encontro com a Fátima Bernardi, uma versão mais curta, com menos gente no estúdio, uma pessoa só para ela entrevistar e muitas coisas também feitas remotamente. Eu fiquei surpreso, eu achei que a Globo estava satisfeita com essa com essa sua grade é, com é, 11 horas seguidas de jornalismo e por algum motivo sentiram falta de ter um refresco aí no meio, né, Flávio?
2: Eu acho que existem compromissos outros aí, viu, Maurício? Que obrigam também a volta do programa da Fátima. Compromissos comerciais, eu digo. Ah, eu tá. acho que há essa necessidade. Tanto que será mantido o programa do Márcio. Agora um pouco menor. No outro horário, depois... né? É, e depois vai entrar a Fátima dividindo um pouquinho com a Ana Maria Braga, que vai entrar de casa, dando receitas. É assim, né? É uma forma interessante. E é um indicativo também que, depois de tudo, o encontro e o mais você terão espaço na grade da Globo. O que não volta, a gente já tem que ficar meio assim, será?
1: É o nosso querido se joga. Você acha que não volta?
2: Não sei. Acho que volta. Né? Não sei. Eu acho que a Globo deve restabelecer toda a grade dela mas também é uma ocasião das mais interessantes e oportunas para fazer alguns ajustes. aí, né? Cara, se o Se
1: Joga não voltar, o que, que a gente vai falar nesse programa, Flávio? Essa é uma tragédia isso. Não pode, não pode cancelar olha, olha, olha o Se Joga.
2: A reação do Chico de tristeza. Olha só. Eu, eu tô
3: arrasado. Se fosse para escolher, eu prefiro que o se joga. Pô. Deixa fora. Fábio pensar mais um pouco. Guarda aí o, 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 as receitas da Ana Maria Braga na, na, na gaveta mais um tempo. Aí, não, mas tudo sacanagem. Acho que a notícia é boa e acho que a gente tem falado bastante disso aqui no programa, da importância de da TV se adequar a essa realidade que, que estamos enfrentando e entender que, cara, não precisa de produção. Eu até fiquei um pouco decepcionado com a notícia que a Fátima Bernardes vai até o estúdio porque ela pude apresentar de casa. Acho que não teria o menor problema, seria mais seguro para ela. Tem uma estrutura lá. Ela entrou ao vivo no jogo, na reprise do jogo, no final, a casa bonita, bem decorada. Então, acho que ela poderia tranquilamente apresentar de lá. Assim. Fiquei um pouco decepcionado até com essa história de estúdio. Mas a ideia de ter as transmissões de shows ao vivo durante o programa, entrevistar a galera por, por, de jeito remoto... Bem interessante e necessário. Espero que mais programas façam isso. Estou louco para conhecer a casa de Fernanda Gentil. A casa de El <risos> a Fabiana Carlos. Vamos ver como é que é. e a Globo Chico, você é assistiu uma... o
0: jogo, Chico?
3: Cara, uns pedaços. Eu vi mais o final.
0: Ah.
3: Aquele gol do, do, do rival que o Rivaldo deixa passar é a coisa mais linda que eu já vi no futebol. É... Aliás, na,
1: falando em produções, é, vou, se, se, sem querer ofender, produções caseiras, é, a Globo estreou na, no, seu, no seu serviço de streaming, nessa segunda-feira, um programete do Marcelo Adner, que agora vai ser, que vai ser diário, é, chamado Sinta-se em Casa. É, ele fazendo imitações, na estreia ele fez uma imitação é, do Bolsonaro, da Ive, do BBB, da. Luísa Marilac. É, da Luísa Ma Ma Marilac, e no final mais uma, esqueci. É um programa de é. dois minutos e muito simpático, eu achei. Não né? sei se você, você, você assisti. assistiu, Chico.
3: Assistir? Esse formato é, é basicamente o que o Adnê começou lá na MTV no 15 Minutos. Né? É, 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 o cenário dele era um suposto quarto o quarto. Né? Era, era ele interagindo com, com um amiguinho dele lá na época e pô ele meio ele meio que lançou essa tendência que depois viraram os YouTubers depois viraram os influenciadores digitais ele fazia isso na MTV sei lá quantos anos atrás então acho que é uma é, é uma volta às origens muito interessante para ele de ter esse jogo mais solto de né? poder botar a cara dele do jeito que ele quer e acho que é uma iniciativa extremamente Inteligente e esperta da Globoplay, porque são ali dois, três minutinhos por dia e, e enfim, mantém. Traz nova, né? Acho que o cara, em vez de ir para o YouTube, vai para o Globoplay e vê aquele conteúdinho ali que imagino que esteja de graça. Então é uma boa jogada aí para engajar o pessoal.
0: Não, e ele é bem caseiro, que... assim, você percebe. Desculpa, Flávio, rapidinho.
2: Não, pode falar.
0: Ele, ele é bem pode... caseiro, você percebe, por exemplo, na hora que ele está na sauna. O áudio faz uns ecos, assim, não é uma coisa... Mas, ao mesmo tempo, ele, ele tem uma qualidade ótima, assim, né? Não tem nada que, que é, prejudica é ou que é, é, é engraçado, é simpático ali, tem uma qualidade boa, enfim. Eu, eu achei também bem legal.
1: Ele está na sauna professor? porque é o momento que ele está imitando o presidente que acha que o calor vai matar o vírus, né? É. <risos> Muito bom. Mas
2: sabe o que me chama a atenção nesse período aqui? que a Globo, que é a que tem maior compromissos, um número maior de compromissos com a grade de programação dela, é a que mais está mexendo, mais está experimentando. As outras estão absolutamente do mesmo jeito. A Globo não, ela está experimentando, parece que vem live por aí, vem algumas é. outras novidades. Por que as outras não fazem? Porque não tentam, é o momento agora. A Record anunciou, vai fazer uma live de
1: sertanejo, né? Nesse sábado, né? Ela, ela até... meio
3: que comprou o direito de exibição, pelo que eu entendi. Isso. A produção é toda dessa galera que tem feito sertanejos, ela tá direito de exibir. O que a Globo quer fazer, pelo que eu li, é de fato estruturar com a expertise deles, abrir uma concorrência para uma empresa, é, é, preparar a produção disso. Então, acho que é parecido, né? Saiu que a Record está na frente e tal, mas acho que tem uma estratégia da Globo um pouco melhor estruturada aí. Pra, pra a Globo, eles... eu acho que ela vem com produção por aí. Exato. Entendeu? Exato. Exato. E, o, e o programa também, uma, um
1: programa de humor é, feito em casa, o Vai Passar no Multishow. Se, alguém assistiu? É uma, também uma experiência nova né, de produção,
3: né? Eu assisti, achei a iniciativa super legal. É uma, um elenco grande. Tem Leandro Hassum, tem a nossa gloriosa Monique Alfradique, é a eterna delegada Johanna. Tem, tem um elenco bom ali do, do, do Multishow. Uma, é, um, é um pool de roteiristas, se eu não me engano, oito roteiristas. Rosana Herman, uma galera ali. É, é... O um primeiro episódio, assim, acho que mantém o nível do, do, das comédias do multishow. Quem gosta, acho que vai aprovar. Talvez nós, a gente, não, não seja pra gente, digamos assim, mas só de, pô, tá produzindo conteúdo inédito. Acho que são Verdade. quase... É, 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 é como se fosse um prédio, todo mundo mora no mesmo prédio. E aí cada um, sabe, tá, tá fazendo sua esquetezinha, daí eles se conversam pelo, pelo celular um com o outro. É uma proposta muito interessante e, e para quem gosta daquela berraçada lá do mundo, é um prato cheio.
0: Eu achei legal também ter um olhazinho crítico ali para o negócio, porque o primeiro episódio é o síndico avisando as pessoas que as áreas comuns do prédio Sim. vão estar fechadas. E aí, como cada um reage a esse aviso, assim? E aí, as pessoas, não, mas eu preciso desse, mas eu preciso ir na academia, mas como eu não vou na academia, e, e assim então tem, tem é, não é nada super engraçado assim mas eu achei legal também esse olhar crítico Sim. de como as pessoas estão reagindo à situação sabe é, cada um é uma
3: sitcom de tempo em tempo real né acho que não deve ter muita gente produzindo já uma comédia de TV a respeito da quarentena acho que o multishow saiu na frente com muita agilidade e, e, e qualidade não dá para discutir que são são programas populares lá que que rola no Multishow. Acho que é uma boa iniciativa mesmo. E, e o Multishow fez no domingo, aproveitando o ensejo aí, também nessa, nessa pegada mais precária de todo mundo em casa, nem, nem todas as qualidades são iguais, mas eles fizeram um festival de sete horas e meia, das três até as dez e meia, eu acho, apresentados pelo Rafael Zulu, é, é, com um monte de artista fazendo transmissão ao vivo de casa também. Teve Ludmilla, teve o Xande da Harmonia do Samba, teve uma galera aí. Foi, é, deu tudo errado, a internet caía, uma ficou triste, sei lá, descobriu que um parente estava doente, daí parou a música no meio, é, enfim, foi um pouco esquisito, mas uma excelente iniciativa, acho que tem que testar, tem que botar na rua, porque a internet está dando um baile na TV nessa quarentena, aí. e acho que o que a internet tem de diferencial é a agilidade e o descompromisso com a perfeição. Então, bota o bloco na rua e depois, depois melhora. Eu tenho certeza que, que depois do comentário da Débora, a Globo vai mandar um microfone de última geração para a casa do Adnet e nunca mais vai ter aquele eco no, na sauna do Bolsonaro. Tenho certeza.
1: Muito bom. Para mudar de assunto, eu vou ler
3: uma pergunta que vai introduzir
1: o assunto preferido da, da, aqui do nosso podcast. Pergunta é, feita lá no, no Instagram, Walter TV Famosos, enviada pelo Wesley Firmino. Ele queria saber se o BBB não fosse na Globo, ele ia durar todo esse tempo. Quer dizer, todo esse tempo, quer dizer que já está na vigésima
3: edição. O que você acha, Chico? de jeito nenhum só só a Globo tem um compromisso com a consistência o, a prova disso é a programação dominical da Record três semanas depois eles destruíram tudo é, meia temporada que não tivesse dado super certo do, do BBB já tinha transformado em outra coisa já tinham comprado um, um formato com músicos mascarados alguma outra coisa assim acho que o a visão de longo termo do, do, da Globo é fundamental também para ter tantos produtos durante tanto tempo. É, vai fazendo ajuste aqui, ajuste ali, mas acho que é, não tem ninguém, nenhuma outra empresa, a não ser o que é meio que pro forma, né? Ah, quatro horas por, meio, por semana de Silvio Santos, três horas de passo a repassa lá, e novela Mexicana. Beleza, isso vai para sempre porque Deus. Chaves. Certo. Oi? E Chaves? de chaves,
1: muito de
3: chaves. <risos> é, a propósito,
1: mas... é... não, a propósito disso eu ia comentar e ia pedir para o Flávio dar mais detalhes que ele que trouxe essa notícia. Esse fato absolutamente inédito da Globo decidir estender o BBB por mais quatro dias, né? Uma coisa já é, eu acho que já era sem a extensão já ia ser a edição mais longa que tinha uma previsão de 94 episódios que é acho, maior do que as anteriores e agora a gente vai ter 98 episódios de BBB é, imagino que seja aí uma confluência de fatores, interesse comercial, audiência excelente é, melhor adequação à grade, mas enfim o que, que você pode contar aí dessa decisão? Que eu, eu, eu acho que nunca houve uma coisa dessa com o BBB. Já houve com novela. Né? A novela está indo bem e os caras no meio falam, oh, escreve
2: mais 20 capítulos aí. Né? Mas o é. BBB, que eu, que eu saiba, nunca houve. Não, sem dúvida. Foi uma decisão que a Globo vinha amadurecendo. Antes, eu lembro que eu falei para vocês na semana passada, com o negócio do coronavírus, pensou-se até diminuir a duração do BBB. Uhum. agora, depois do, o programa começou a fazer aquele sucesso é o único entretenimento ao vivo mesmo de fato, que está aí bombando e a decisão foi tomada ontem eu, quando eu dei a notícia eu eu confesso a vocês eu estava ainda um pouco inseguro porque nem eu estava acreditando naquilo, porque a Globo não é de mexer, ela é muito de segurar mas veio a decisão, veio a confirmação que serão quatro dias a mais até para alavancar a programação da semana seguinte que entre outras coisas vai ter a estreia do Mestre do Sabor estreia de séries, etc. Mas uma outra informação que é importante eu dar aqui não vai haver nenhuma modificação na dinâmica do programa não vai ter repescagem, não vai ter nada vai continuar do jeito que está agora com os paredões um pouco mais espaçados, porque são mais quatro dias. Eu Chico, acho gostou da decisão? Ah, desculpe, Débora. Fala, fala, fala.
0: Não, mas é que a gente tem um delay aqui entre um e outro, quando é. a gente fala... É, não, eu só queria é, completar um pouco isso que o Chico falou sobre a pergunta é, da, da duração do Big Brother. Eu acho que, apesar da Globo ter, sim, esse compromisso, e de o Big Brother ter tido algumas edições que não foram tão boas de audiência, sempre foi um programa que comercialmente foi muito bem sucedido, né? Não sei se o Flávio... É, não, sem não dúvida. É nada, né? Então, também é... é uma coisa que mantém ele na grade, aí com, com uma garantia de que ele fique na grade, né?
2: E você pode ter certeza que nesses quatro dias a mais, ele vai estar... Tá recheado da mesma forma comercialmente, entendeu? Sem dúvida, serão criadas novas provas comerciais, aquelas do disputa do Paredão, que envolvem empresas né, das mais diversas. Então, eu tenho certeza que a Globo vai saber tirar também proveito disso, dessa parte comercial. E isso deve ter venido que... decisivamente. Quando
3: eu li a notícia do, do Flávio Rico, eu comecei a berrar aqui em casa. Acaba, juiz! Acaba, juiz! Chega! A temporada está maravilhosa, foi muito boa, mas o que tinha de melhor para acontecer, acho que já aconteceu. Acho que até na, na, nas dinâmicas dos últimos dias, assim, dá para ver que tá todo mundo extremamente desgastado lá dentro da, da casa as histórias meio que ficam se repetindo, é né? sempre o mesmo um papinho furado e tal, é, é, é bom para a gente ter mais uns dias aí de, de, de fazer depois da novela, mas eu, eu confesso que eu não aguento mais ser xingado na internet, então quando mais cedo acabar esse, esse BBB, melhor para o meu sonho.
1: Eu, eu acho, eu não sei, é, eu, eu acho que a questão realmente comercial pesou bastante aí, deve ter pesado bastante, até é, é, contra, digamos, o desejo das pessoas lá do programa, né, assim, eu vi a cara de quase tristeza do Tiago dando a notícia ontem, para mim foi bastante sintomática, que já tava, ficou, tá todo mundo cansado, é natural, né, meu, as pessoas estão cansadas mesmo, né, foi, foi muito intenso. A perspectiva e você vem trabalhando mentalmente, vai acabar no dia tal, vai acabar no dia tal. Aí chega hoje, segunda-feira, os caras falam, olha, vamos mais quatro dias. É, é um baque, eu acho mesmo, né? Para quem está que lá é uma... trabalhando. É. Eu
0: acho que uma coisa que a gente esquece também, quem está lá trabalhando, são as pessoas que estão nos bastidores, né? É, que queiram ou não, são pessoas que ainda estão tendo que ir para lá, que tá, tá no estúdio... É, no meio de uma pandemia, então assim, também tem, imagino, é, a gente não sabe muito sobre é, como, como acontecem esses bastidores, a Globo deu algumas informações mínimas ali de que é, eles estão tomando medidas de segurança para proteger esses profissionais, que houve diminuição da equipe e tudo mais, mas também tem essas pessoas que eu imagino que também estivessem nessa contagem regressiva de vai Exato. acabar, que bom, vou poder me proteger, ficar na minha casa, com a minha família e tal e que vão ficar mais
3: dias lá A Globo está fazendo que nem o Dória e estendeu o confinamento lá em Curicipe. Está tá jogando para frente essa história aí do isolamento social do, do, do elenco. Bom, muito bem. A, a,
1: o fato é que a gente vai continuar falando aqui de BBB mais duas semanas agora, depois dessa extensão.
2: E... Gente, Vamos votem um...
0: com consciência nesses momentos finais, hein? Por favor, só, só passe-se a pena. A na a cabeça, consciência. Na cabeça.
2: Ah, não, mas não também, vai. Bom, vamos então falar
1: dos melhores e piores da semana? Bora. Começando com os melhores desta última semana. Débora, vamos lá, começar com você.
0: Olha, eu, eu fiquei bem em dúvida a respeito dos melhores da semana. Não teve tantas coisas assim que me empolgaram essa semana. Mas eu acompanhei a live, que foi praticamente uma rave né, do, do Gustavo Lima, e eu me diverti bastante. Assim, eu acho que ele é um, está se mostrando um personagem engraçado. Assim. Ele cozinhou, ele cantou, ele virou um monte de bebida no gargalo, ele se queimou no fogo a lenha... Ele, enfim, e, e mandou todo mundo. Ah, eu tô na minha casa, eu sou assim, quem não gostar. Não... Achei ele bastante autêntico, divertido. Eu gostei. Então. Eu...
1: E travou a, a Débora. Ela congelou sorrindo aqui, né? É melhor...
0: <risos> voltei, voltei.
1: E não, senão, eu senão, iam dizer que, senão iam dizer que você dormiu durante a transmissão igual a menina é da CNN Brasil uma maldade meu. a menina congelou agora tá provado para vocês na prática que esse tipo de transmissão às vezes congela né? não é que ela dormiu a Débora e aqui dormiu é... dando um sorriso
0: e aqui para mim eu estava rolando, otimamente vocês estavam congelados voltamos
1: não, foi, foi registrado o seu a voto. Deus, profe, super. Né? Tá. Bom, Chico, seu
3: melhor da semana, qual é? Olha, eu queria elogiar a decisão da Globo reprisar o estampa. Eu achei que eu ia conseguir acompanhar, eu estava me planejando para escrever todo dia sobre a novela. Estou achando um ponto, desisti, desisti de Finistampa e estou conhecendo melhor o conteúdo da Sat. Estou voltando a assistir TV a cabo, coisa que eu não fazia há muito tempo. Segunda-feira, no horário da novela, eu vi o Evandro Mesquita fazendo um suco de figo com requeijão na casa do Deus outro... É, é, um negócio da dieta Grace, que, que enfim, já no, nos meus tempos de atleta, consumia muito. Muito interessante, entretenimento de grande qualidade. É, é, adorei, achei maravilhoso. Tô gostando muito de navegar aí pelo conteúdo da Globosite, que só não é melhor que o da Globo. As emissoras abertas estão todas é, é, ultrapassadas é uma, é uma tristeza. Antes de passar a palavra para o Flávio, queria só registrar que estou
1: aguardando para breve na internet os memes com a fase de atleta de Chico Barney tá? Essa dica que ele acabou de dar aqui agora.
0: Dieta Vamos grega lá, Vamos lá.
2: <risos> em breve. Flávio, Eu, Maurício, posso trocar meu melhor da semana por uma homenagem? Por o quê? numa homenagem claro Moraes Moreira que nos deixou aos 73 oh, anos uma figura extraordinária um dos compositores que eu mais admirava Por, oportunamente ontem na, na, na segunda-feira dia do falecimento dele o BBB incluiu uma música do, do, do Moraes Moreira no momento de acordar o pessoal lá. E eu queria, nesse momento, aproveitar esse momento para prestar uma homenagem aí. ok Muito bem. Boa, Grande,
1: boa. Ótima lembrança, Flávio. Eu queria destacar positivamente é, o anúncio feito nessa terça-feira pela Netflix de uma doação para auxiliar é, os empregados, gente de é, técnicos da indústria audiovisual é, uma, é, um, é um salário mínimo que eles vão dar, um, apare, alcança 5 mil pessoas, enfim, não vai resolver a vida de ninguém, mas é uma ajuda e acho que pode, pode estimular outras empresas a darem ajudas semelhantes, né? é, não é, enfim, como eu disse, não é, uau, mas... É uma pequena ajuda, mas acho que nessa hora é importante né, as pessoas se solidarizarem, tomarem iniciativas desse tipo. Espero que essa iniciativa da Netflix estimule outras empresas que trabalham com audiovisual a também fazerem isso, porque a quantidade de pessoas que são contratadas por obra, freelancers, né, é enorme né, nessa área técnica. Essas pessoas estão sem trabalho e não têm não tem salário. Né? Uma situação realmente dramática e, enfim, fica aqui o meu registro. Piores da semana, começando com a Débora Miranda.
0: É, eu queria destacar o meu Piores da semana, o Soltos em Floripa. O que, que você está rindo, Chico?
3: Gostei da vinheta, bem na hora. Assim. Entrou, entrou no grau.
0: É, eu queria falar de Soltos em Floripa. É enfim, virou polêmica depois de um episódio que mostrava um casal fazendo sexo, inclusive é, as pessoas circulando na casa, entrando no quarto e os dois transando, e aí as meninas que eram, é, é, eu não sei se, se todo mundo já assistiu, mas enfim, é um reality show que tem uma turma que sai para balada e tal, blá, 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 e eles trazem pessoas de fora para casa, onde eles estão lá vivendo é, nessa fase do programa. E as meninas, essas meninas eram o que eles chamam de figurantes, são meninas que, que é, estavam na, na balada, encontraram lá e foram para casa, fizeram sexo. É, uma delas fez sexo com os participantes. É, e aí, enfim, isso, isso ganhou a internet pelo depoimento de algumas delas. Uma foi mais mais é, falou ali que tinha participado do programa, tal, que conhecia a menina que estava sendo exposta na cena de sexo. É, o depoimento de várias delas era que, sim, elas tinham consentido, sim, elas sabiam que estavam sendo filmadas, mas que a produção dizia que as cenas de sexo não seriam mostradas. É, elas entraram na justiça, ontem saiu uma liminar pedindo para a Amazon tirar é, esses episódios que envolvem essas meninas do ar. É, eu, eu achei desnecessário. Eu já não sou muito fã nem de, de férias com o ex, que é mais ou menos nessa linha também, que mostra esse tipo de relacionamento ali, esse formato meio baladeiros fazendo sexo explícito na TV. Mas é, eu eu achei desnecessário e eu achei é bastante triste a gente ver, é, porque a Amazon obviamente tem um, um argumento, né, de que se cercou é, de, de muitos documentos consentindo a, a exibição das imagens, que pediu vídeo, que pediu assinatura. É, as meninas, em contrapartida, dizem que estavam muito é, bêbadas quando assinaram, que não sabem nem o que dizia, enfim, tem toda essa discussão. Mas, acima de tudo, também de ainda ver como as mulheres são vistas de uma forma muito diferente dos homens é nessa questão de sexo, assim. Porque ninguém comentou nada sobre o menino que estava lá fazendo sexo. E, em compensação, a menina que estava lá fazendo, sempre tem um olhar muito é, vulgarizada. Sempre é, a exposição para a mulher nessa, nessa questão sexual, por mais que ela seja empoderada, e por mais que ela, que ela esteja certa de que é aquilo que ela quer, por mais que ela esteja consciente, consentindo, a exposição é sempre é desigual assim é sempre muito é, humilhante assim para a mulher então eu acho que eu, eu, eu fiquei muito sensibilizada assim com, com a questão da, das meninas falando sobre isso e também da, da reação das pessoas na internet a respeito assim muito
1: bom Chico seu pior da semana
3: para na, na falta do retorno do se joga eu vou usar meu espaço aqui sempre que possível para reclamar da volta do tamanho família. Principalmente agora, que eu estou tendo voltando a ter contato com o material da Globo eu acho que a Globo poderia aproveitar esse momento aí de hiato das produções para mostrar para o público da TV aberta todo o cadáver valioso que ela produz no, no braço da TV a cabo, que isso poderia ser, inclusive, como alavanca de assinaturas ou de busca quando enfim nesse momento a gente sabe que a TV Acabo está num momento super delicado a gente sabe que depois da, da crise da pandemia vai vir a crise econômica e cruel acho que a Globo tem uma oportunidade aí que ela usa muito bem a, a TV aberta para falar do Globo Play mas acho que falta ainda alguns espaços para falar do, do Globo Site tem a experiência super bem sucedida do, do da Tavernec tem a experiência que eles estão fazendo agora do música boa com a, com a Isa que começou no Multishow agora tá na Globo tem cara de TV aberta aquele programa mas acho que cara GNT Multishow coisa até programas documentários do, da Globo News acho que tem uma um potencial aí sei que tem questões contratuais questões sei lá o que mas a, a sinto falta da Globo em vez de repetir o tamanho família dá um espaço aí para ótimas produções fazer um manacão GNT é um manacão muito show sei lá fica aí o meu protesto e minha sugestão sempre o meu. qualquer
1: coisa é melhor que o
3: tamanho família essa é a mensagem né é a, a menos que resolvam fazer um manac e Marculuk aí é melhor o tamanho
2: família
1: Flávio seu destaque negativo
2: o meu destaque negativo é essa forma babaca de protesto, de invasão de links de externa É uma coisa que já me incomodava há muito tempo e está se acentuando nesses últimos tempos. lamentável o episódio com o Renato Petras, da Globo. A, a, foi uma agressão que ele sofreu. isso sempre... Sabe, toda hora tem um cara fazendo macaquice atrás do repórter. Isso é uma coisa tão boba... O, o trabalho do, do, do repórter, de qualquer profissional, tem que ser respeitado. E ali houve um desrespeito, uma agressão a ele. Meu voto negativo é esse.
0: Eu acho só legal Eu... dizer também, Flávio, que quando as pessoas pensam que elas estão atingindo a emissora, elas também estão atingindo a pessoa que está lá, né? Tenho muitos amigos que por são tudo. repórteres de TV, alguns já passaram por essa situação... As pessoas ficam muito abaladas, assim, é, 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 não é só Foi uma coisa. Que está protestando contra a TV, você está atingindo as pessoas que estão ali trabalhando. Então, é bastante importante pensar nisso também. E nesse momento de, de
3: do risco para a saúde, né? Claro. Esse, Você pegou o microfone pai... Depois
2: ele puxou é, é, pô, é um risco de saúde nesse momento Claro, claro não, E esse cara superou todos os limites pô. Sempre teve é. isso sabe? Um cara fazer uma gracinha atrás Outro querendo aparecer A Globo não sei o que Mas sabe, é uma invasão ao trabalho da pessoa Uma agressão
1: é, eu, eu, eu também eu ia. Esse era o meu voto também é como destaque negativo eu queria eu, eu acho que acho importante diferenciar realmente existe um digamos uma guerrilha é, um ato de guerrilha um protesto meio de emboscada assim que às vezes é até bem humorado às vezes não afeta diretamente o trabalho de quem está ali o cara passa ao fundo mete um cartaz né mas é, essa interferência direta, o contato físico, né? no caso, eu escrevo essa gravidade, essa coisa que foi ainda mais grave, que foi essa coisa, arrancar o microfone da.. É uma agressão de fato, né? se arrancar o microfone da mão de um repórter, é um ataque. É... Agora, é complicado, realmente é, exige uma. Eu, eu sei que a emissora, as emissoras estavam tendo cuidados em, em manifestações, em eventos mais. Mais gente ter segurança esperto, mas agora, nesse momento especificamente, agora, também da pandemia, ainda é mais complicado, né? Porque é menos gente para trabalhar, menos gente também para proteger, situação complicada mesmo. Mas fica Tem também Deus, o meu Chico. registro, o meu protesto. Do... Considero também lamentável o que aconteceu.
3: Perfeito. Chico, efeméride da semana. O dia 14 de abril, pouca gente sabe, mas é muito importante para a cultura pop nacional. É, foi um dia como hoje, em 1983, que nasceu Wagner Santisteban, um dos mais longevos e bem-sucedidos atores meninos da TV brasileira. Que passando aqui rapidamente a, a capivara dele, ele estourou para a fama como uma criança insuportável no comercial de papel higiênico. Depois ele foi um dos filhos da dona Lola, eram Éramos Seis, do SBT, voltou a participar do Éramos Seis agora na Globo. Ele fez o Lineuzinho, na, na Grande Família, ele era a versão jovem do, do personagem do Marco Nenil. Ele fez o Download no, no, na Malhação, duas temporadas. Ele fez o Basile de Sandy e Júnior. Eu poderia aqui passar a tarde falando de todos os papéis brilhantes que ele fez como artista ele está completando 37 anos e segue como um dos mais longevos atores mirim de sua geração. é cultura, né? Não, eu, eu é o que realmente
1: é mais que a cereja do bolo desse programa. É, o, é um alimento para a alma isso aí. né? Gente, acho que é isso. É, espero que nossos ouvintes e espectadores tenham gostado. Agradeço. Peço desculpa mais uma vez pelos problemas eventualmente problemas técnicos que têm ocorrido durante a transmissão. Estamos aqui dando o melhor da gente, com amor, com vontade e querendo, enfim, levar um pouco de informação e papo para vocês, tá? É isso aí. Obrigado, Flávio, Débora, Chico. Até a semana que vem.
0: Tchau. O AlvTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Spicer. Edição de áudio João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.